0: Eh, buenos días. Hoy tenemos el enorme gusto de contar con Vicente Pinilla. Vicente es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Zaragoza. Además, ¿qué os puedo decir? Pues es un gran experto en los procesos de despoblación. Y es por ello que hoy vamos a hablar fundamentalmente de su libro titulado «Lugares que no importan. La despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente». Además, mencionar, como sabéis, que pues, tiene un coautor en este libro, que es Fernando Collantes. Quisiera, además, indicar que este libro de, de Vicente y de Fernando se puede leer gratuitamente, puesto que está en la web de la Cátedra de Despoblación de la Universidad de Zaragoza. Eh, quisiera comenzar lanzándote una primera pregunta, y es que en vuestro libro, en el cuarto y quinto capítulo os centráis en una fecha, una fecha clave, 1950. Y respondéis a una cuestión y es ¿por qué no antes de 1950? Es decir, eh, a cómo cambia la economía rural desde esta fecha. ¿Podrías explicar a los oyentes brevemente pues estas cuestiones? ¿Qué pasa en 1950?
1: Bueno, lo, lo interesante de, de 1950 es que hasta esa fecha había habido ya migraciones eh, rurales hacia el mundo urbano. Es decir, no es algo, no es algo novedoso. De hecho, en las últimas décadas, incluso del siglo XIX, hay, hay este tipo de, de migraciones. ¿no? Lo que ocurre es que, al menos si, lo, si agrupamos o, o tratamos de entender cómo evoluciona la población rural en agregados tipo provincias, provincias, por ejemplo, lo que ocurre es que hasta 1950 el crecimiento natural de la población era bastante rápido y eso quiere decir que las migraciones rurales eran compensadas por este crecimiento natural alto. El número de nacimientos será elevado porque estamos en el primer tercio del siglo XX, sobre todo en España, estamos en plena transición demográfica, que es un momento en el que están cayendo las defunciones, básicamente por mejoras sanitarias, mejoras también en la economía, mejoras sociales, como pueden ser los sistemas de, de abastecimiento de agua en las ciudades y de depuración de aguas. Es decir que la población crecía muy deprisa, que es algo que había ocurrido ya en otros muchos países europeos en esas fechas o anteriormente, y las salidas de población a las ciudades, que estaban creciendo como consecuencia de la industrialización, se estaban compensando por este crecimiento natural alto. ¿Qué ocurre? Que a partir de 1950, por un lado, se van a ir intensificando todavía más las, las migraciones, especialmente desde 1960 tenemos un un enorme aumento de las migraciones del campo a la ciudad, es el gran momento del desarrollismo español, del crecimiento de las ciudades y de la culminación del proceso de industrialización. Y entonces el crecimiento natural eh, ya no es tan elevado como para compensar estas salidas de población y es por eso que empezamos a ver cómo algunas provincias, o cómo podríamos decir la población rural de algunas provincias, empieza a caer. Entonces, para nosotros es un momento crítico. Por eso hablamos que en términos agregados no se puede hablar de despoblación rural hasta antes de 1950, porque hasta este momento se compensaba. Alguien me diría, bueno, pero a nivel municipal sí que hay municipios que pierden población anteriormente. Es correcto. Hay, hay municipios que pierden población incluso desde los años 80 del siglo XIX. Hay algunas pequeñas, hay algunas comarcas como el Pirineo, Catalán y Aragones que están perdiendo población ya desde finales del siglo. Pero cuando vamos a agregados más amplios como pueden ser las provincias, pues la población rural cuando realmente empieza a descender y a nosotros nos parece que es un momento de intensificación de este, de este proceso de, de despoblación es a partir de 1950.
0: Claro. En vuestro trabajo habláis... ...de las causas que llevaron a esta despoblación... ...y cómo las sintetizáis... ...pues habláis de la intensa demanda urbana de mano de obra... ...el carácter ahorrador del factor trabajo del cambio agrario... ...y de la existencia de una penalización rural... ...en el acceso a infraestructuras, servicios, etcétera Es un trabajo excelente el que hacéis explicando esto... ...y nos interesaría mucho también, Vicente, saber... ...qué consecuencias eh, se han derivado de esta despoblación...
1: Bueno, la, la principal consecuencia o lo que es más visible desde luego es que hay una, una caída de los efectivos demográficos y esto lo podemos ver desde ópticas variadas. ¿no? Hay, hay quien puede pensar que esto es un drama, es decir, es el, el colapso por ser dramático ¿no? De, de un modo de vida que existía anteriormente hay quien pueden tener una visión diferente en la medida que muchas de las personas que emigraron lo que hicieron es mejorar su situación personal de sus familias y en ese sentido eh, no hablaríamos de un drama sino una mejora de la, de la situación de estas personas pero lo que eh, preguntándome las consecuencias por un lado tendríamos como, como un cierta un, un cierto cambio espectacular en el mundo rural que se contrae, que reduce sus efectivos y, y habría consecuencias de, de otro tipo ¿no? como consecuencias también de tipo por ejemplo ecológico, ¿no? el los tan traídos incendios forestales pues tienen mucho que ver con que el, el cambio rural implica también que el monte deje, deje de tener una función económica importante, se deje de utilizar, se deje de explotar y por lo tanto se acumule allí material inflamable que cuando se dan ciertas circunstancias como eh, sequías o periodos muy secos como están este año o fenómenos meteorológicos como rayos que caen o incendios intencionados pues entonces el, 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 monte, el monte arde no entonces las consecuencias son son variadas hay una destrucción también del patrimonio hay una pérdida cultural, hay una cultura que se ha perdido en fin, entonces hay, hay, hay este tipo de consecuencias son diversas, como digo
0: Claro, sabes lo que me ha llamado mucho la atención de vuestro trabajo y es cuando decís que ese término que comúnmente utilizamos, eh, yo también, este término de la España vaciada, pues indicáis con mucho acierto que es impreciso y, y nos decís que, bueno, que con cierta perspectiva histórica, de algún, de algún modo, siempre han sido regiones poco pobladas. ¿Es, ¿Es esto así, Vicente? ¿Te he entendido bien?
1: Sí, bueno, nosotros, eh, digamos que objetamos tanto al término de España vacía como al de España vaciada. Nuestra objeción tiene que ver con la idea de que, de que siga habiendo gente en estas zonas. Entonces, no nos parece el hablar de vacío que decir que no hay nadie. Entonces, nos parece que le da un carácter excesivamente dramático, ¿no? Podríamos hablar más bien de la España despoblada, de la España que pierde de población, de la España que se contrae. Eh, vaciada tiene, es, es una derivación de, de vacía y vaciada quiere decir que hay una intencionalidad, incluso podríamos decir política, en el vaciamiento de estos, de estos territorios. Sí. Entonces, eh, algunos de los movimientos, inicialmente eran movimientos sociales, que han acabado derivando en, en, en fuerzas políticas que recientemente se han constituido, diríamos que ponen el acento en lo que nosotros consideramos un diagnóstico equivocado que tiene consecuencias también para nosotros eh, inadecuadas en el presente, y es el decir... La despoblación no se ha producido por las causas que tú has señalado anteriormente, sino que se ha producido porque había una especie de políticas eh, como mínimo negligentes o como máximo deliberadas para vaciar este mundo rural. Por lo tanto, si asumimos este diagnóstico, la consecuencia es que la, la reversión del proceso de despoblación consistiría en, en acertar en las políticas. ¿no? Un cambio en las políticas, por lo tanto, cambiaría la situación del mundo rural. Entonces, lo que decimos es que eh, el diagnóstico es erróneo porque la política jugó un papel, podríamos decir, secundario en, en, frente a las causas más, digamos, más de fondo que se ha enumerado anteriormente. Y entonces está poniendo una, una enorme confianza en que un cambio en las políticas va a revertir el proceso. Nosotros decimos es difícil que el mundo, digo difícil, pero podríamos decir se acerca a lo imposible que se revierta dramáticamente la tendencia. ¿Por qué? porque en el mundo occidental y en otras muchas zonas enseguida, en eh, estamos en un, en un momento en el que en torno al 2035-2040 va a empezar a disminuir la población de los países desarrollados, porque el, el, movimiento, el crecimiento natural de la población es negativo, hay menos nacimientos que defunciones. Entonces, en este contexto, el pensar que el mundo rural va a crecer pues es algo utópico, sobre todo porque la, las ventajas que, por ejemplo, para las empresas tiene situarse en zonas aglomeradas, en las grandes metrópolis, son enormes, alcanzan mayores productividades, tienen ciertas ventajas y, por tanto, es, es difícil que con políticas podamos contrarrestar, por un lado, unas dinámicas demográficas tan potentes y, por otro lado, unas dinámicas económicas también tan profundas. no Entonces, en este sentido, eh, creemos que tenemos que acertar el diagnóstico para que entonces podamos enfocar bien los objetivos que perseguimos y los medios que debemos utilizar para conseguir estos
0: objetivos. Claro. Siguiendo sí. con estas políticas de las que estábamos hablando, cito textualmente una parte de vuestras conclusiones. ¿Y qué nos decís? Nos decís, finalmente, la lucha contra la despoblación rural no requiere más políticas, sino sobre todo políticas mejores. Entonces, yo te lanzo una pregunta que sabrás contestar muy bien y es ¿cuál sería el modo más efectivo de combatir si es que hay que combatir esa despoblación rural?
1: Bueno, la, esta precisión que haces al final de si es que hay que combatir es interesante, ¿no? Porque lo, lo que planteamos o lo que plantearíamos nosotros es que de entrada hay que redefinir los objetivos. Pensamos que la, las políticas frente a la despoblación o el espíritu de las políticas de la despoblación están demasiado centradas en cuestiones de números, es decir, en eh, a ver si conseguimos que aquí crezca la población. Y nosotros pensamos que habría que moverse más hacia objetivos de tipo más cualitativos. O básicamente, dos, dos cuestiones nos preocupan. Por un lado, que haya cierta o, o una elevada libertad de elección de las personas sobre su lugar de residencia, es decir, más que que queramos que crezca la población del mundo rural, nosotros lo que queramos es que quien quiera vivir en el mundo rural lo pueda hacer sin enfrentarse a unos obstáculos que hagan esta elección utópica o imposible. ¿no? Esto nos preocupa. Y en segundo lugar, nos preocupa también que las personas que decidan vivir en el mundo rural lo hagan con el máximo bienestar posible. Entonces, a nosotros, estos serían un poco nuestro, nuestros objetivos. Y una vez que tenemos estos objetivos, lo que tendríamos que diseñar es políticas realistas, que tengan una visión integral del fenómeno, que acierten, por lo tanto, en el diagnóstico, que combinen medidas en, en, en campos muy diversos, porque hay, hay muchos factores interrelacionados. Si volvemos al inicio de la entrevista, cuando hablabas de las causas, señalabas en primer lugar que la gente se había ido porque había una diferencia en términos de oportunidades laborales y ingresos. Por lo tanto, habrá que, habrá que atacar en primer lugar y que las personas que quieran vivir en el medio rural tengan estas oportunidades laborales. Y eso, eso implica que habrá que apoyar iniciativas o que habrá que poner o continuar políticas que favorezcan el dinamismo económico del mundo, del mundo rural. Por ejemplo, los programas líderes que se han mostrado como una de las herramientas más potentes en este terreno. Eh, has citado también el carácter ahorrado, ahorrador de factor trabajo del cambio agrario. Es decir, no podemos esperar que la agricultura que es un elemento muy importante como actividad económica en el mundo rural, pero en muchos casos ya no es el más importante. No podemos esperar que genere muchos puestos de trabajo, lo que quiere decir que, que en este dinamismo económico habrá que orientarse sobre todo hacia la diversificación de actividades económicas, habrá que contar con más actividades y no solo con la agricultura. Y en tercer lugar has hablado de la penalización rural. Bueno, pues tendremos que asegurar que hay una gama de servicios o un acceso a servicios suficientemente adecuado como para que la persona, las personas que decidan vivir en el mundo rural porque les apetece, porque quieren, en este sentido, puedan hacerlo. ¿no? Este es un poco el, 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 el conjunto de ideas y esto implica tocar otros muchos temas como pueden ser políticas de vivienda, un tema muy relevante en el mundo rural porque es un mercado muy complicado, muy estrecho, que hace incluso difícil que, que la gente que quiere vivir allí pueda hacerlo. Y también estamos un poco en la idea de que, al final, las políticas locales acaban siendo más eficaces que las políticas generales. Es decir, cuando decías eh, si hay que luchar contra la despoblación, y decimos, bueno, habrá que luchar dependiendo de si la gente que vive en el medio rural cree que vale la pena mantener este medio rural. Es decir, que si en un pueblo eh, quieren que su pueblo siga sobreviviendo, quieren que tenga un futuro pues entonces habrá que, habrá que apoyarlo y habrá que, que apoyar las iniciativas locales. Al final son los actores locales los que conocen cuáles son los problemas, las ventajas de sus territorios y los que tienen más capacidad para orientar las políticas eh, a favor de estos territorios. ¿no? Entonces pensamos que esté eh, un mayor énfasis en las políticas de abajo arriba que en las políticas desde arriba hacia abajo, que deberían en todo caso de acompañar estas políticas de abajo hacia arriba.
0: Muy interesante, Vicente. Y si dejamos de hablar de políticas, y si hablamos de política, creo que podríamos mencionar pues un partido político que está claramente vinculado a, a estos procesos de despoblación rural, que es Teruel Existe. De alguna forma, podría suponer como un cambio de paradigma en la importancia de, de estos territorios. ¿Qué, qué opinión te, te merece esto?
1: Bueno, eh... Voy a cuestionar hasta, hasta tu pregunta, ¿no? porque eh, has dicho que está muy vinculado al tema de la despoblación y puede ser que ahora, ahora sea así, pero Teruel existe, es un movimiento de raíz urbana. Es un movimiento de raíz urbana que surge en la ciudad de Teruel ante lo que consideran con bastante razón, creo yo, que, que esta ciudad está marginada, sobre todo, de algunas redes de infraestructuras básicas. El, te, el tren que pasa. El tren que desde Teruel comunica esta ciudad con Zaragoza o con Valencia, hacia el norte o hacia el sur sigue siendo, a estas alturas en las que tenemos trenes de alta velocidad, maravillosos y rapidísimos, sigue siendo patético, está continuamente averiado. Eh, para ir, de por ejemplo, de Zaragoza a Valencia es mejor hacerlo por, por el Camp de Tarragona o por Madrid que por Teruel. Es decir, es, es, esta indignación, podríamos decir, ante una percepción de que la ciudad está marginada es lo que alimentó el movimiento ciudadano de Teruel. Existen las últimas elecciones generales, que fue un poco yo creo el momento en el que, en el que explota ¿no? este, el éxito de Teruel Existe lo Existe fue la primera fuerza política en, en la ciudad de Teruel pero solo la tercera en el resto de la provincia es decir que inicialmente creo que Teruel Existe está más, más vinculado a este carácter urbano a esta queja muy razonable frente a la marginación de, de la ciudad a la percepción de que se está quedando atrás en, en acceso a algunas infraestructuras básicas eh, es, es verdad que que ha ido evolucionando la situación y, y se ha recolocado, digamos, que existe como un movimiento que pretende tener este carácter más, más rural. Eh, el problema yo creo que... De, de esto tiene ventajas o e inconvenientes. El, el, el éxito de euro existe y, de, y de otras plataformas similares en otras provincias, en las zonas rurales. Yo creo que el, el, la ventaja o lo que aportan sobre todo es que el tema, el tema de la despoblación está en la agenda política. ¿no? Por lo tanto todos los partidos políticos eh, que al fin y al cabo están compitiendo para conseguir estos votos pues entonces están tratando de, de diseñar o de ofrecer propuestas para el mundo rural y frente a la despoblación yo creo que esta es una contribución eh, para mí interesante para mí es una contribución eh, positiva hay otra parte que bueno, ya esto ya depende de cada uno no. es, es decir, eh, son movimientos que quieren ser muy transversales por lo tanto eh, quieren tener una, una carga muy poco ideológica, centran sus reivindicaciones sobre todo en este diagnóstico que decía antes, que no es, no es correcto, de que la despoblación va a cambiar radicalmente, la política, perdón, puede cambiar radicalmente los procesos de despoblación. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer políticas, lo que quiere decir es que tenemos que ser conscientes de cuáles son los límites y no plantearnos objetivos imposibles. Esta es un poco la cuestión.
0: Claro, pues, ¿qué te puedo decir? Muchísimas. Gracias por la claridad de, de tu exposición. Yo creo que has aclarado con mucho acierto pues, eh, varias cuestiones sobre estos procesos de despoblación. Y, de hecho, yo, escuchándote y aprendiendo lo que nos decías, Vicente, casi me preguntaba si, si de alguna forma pues, las causas que han llevado a estos procesos de despoblación en España de alguna forma no son quizás propias de nuestro territorio, sino que son casi occidentales. Quiero decir, imagino que lo que ha llevado a la despoblación de España será similar a cosas similares de Francia, Estados Unidos, Alemania... No sé si, si conocéis el tema, si me equivoco mucho en este diagnóstico.
1: No, no te, no te equivocas nada, porque yo creo que otro de los, otro de los errores... De cómo se ha enfocado el tema de la despoblación en España es esta idea de que estamos ante una excepcionalidad, ¿no? Claro. Ante algo único que ha ocurrido aquí. Cuando realmente, cuando ves la citado Francia, Francia ha perdido en porcentaje desde del siglo XIX más población rural que España. O sea que ha ocurrido en, en todos los países desarrollados. Pensemos en las grandes praderas de los Estados Unidos, en Canadá, en, en, en Italia, en Portugal. Es, es un fenómeno muy general. No solo. Ya, como decías, no solo de los países desarrollados, sino que los países en desarrollo, los países emergentes, están experimentando fenómenos iguales. En China, por ejemplo, en la actualidad, hay un tema muy relevante también de, de despoblación rural. En este sentido, no son grandes diferencias, no hay grandes diferencias, los procesos son bastante parecidos. ¿Por qué se ha visto esta excepcionalidad española? Eh, yo creo que es muy común que la gente atraviesa, por ejemplo, el coche a la frontera y ve la Francia rural más poblada. Y entonces dice, bueno, aquí han perdido menos población, pero como me planteaba en una pregunta anterior, es que ocurre que estos territorios que hay ahora en España, podríamos decir que están más afectados por la población, que tienen 5, 7, 8, 10 habitantes por kilómetro cuadrado, nunca tuvieron 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, la densidad de población de la España rural en el siglo XVIII era notablemente más baja que la de España, por una razón muy sencilla porque nuestro medio natural era un medio natural árido. Entonces, en una economía preindustrial, la capacidad de la agricultura para alimentar a la población por, por unidad de superficie era más baja. Entonces, por eso teníamos... Nosotros teníamos menos población que Francia y mucha menos densidad de población si nos comparamos con, con, el, con los grandes ríos de China, con la cultura del arroz, que tiene una gran capacidad de sustentar población por unidad de superficie. ¿no? Entonces, en esta economía preindustrial, España ya estaba poco poblada. Entonces, claro, si tú tienes poca población por kilómetro cuadrado y pierdes la mitad, pues el panorama parece como más, más desértico, mientras que si tú tienes 30 habitantes por kilómetro cuadrado y pierdes la mitad, te quedan 15 todavía, que a lo mejor era la población, la densidad que tenía España en el siglo XVIII. Entonces, esto ha hecho ver el fenómeno español como un fenómeno excepcional, ¿no? Cuando realmente en el libro tratamos de de poner de relieve en dos capítulos justamente el comparar España con el resto de Europa, con datos de otros países europeos, y vemos que el fenómeno con sus peculiaridades, porque hay momentos temporales distintos, intensidades diferentes, es decir, no queremos decir que, que sea todo lo mismo, pero lo que queremos decir es que es un fenómeno, eh, me voy a atrever a decir que se va a convertir en un fenómeno universal.
0: Sí, seguramente yo estoy de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias eh, Vicente Pinilla y a la gente que nos está escuchando recordaros que el libro del que hemos hablado que se titula Lugares que no importan, la despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente pues lo tenéis eh, gratuitamente en la página web de la Cátedra de Despoblación de la Universidad de Zaragoza, así que muchas gracias por tu tiempo Vicente
1: ah, Gracias a vosotros por invitarme